0: Oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres misericordioso con cada uno de nosotros, gracias por todas las personas que están conectados a través de los diferentes medios que tú nos concedes, que a través del internet, Señor, tu palabra corra, fluya. Que este, esta predicación de tu palabra pueda llevar el alimento necesario que las personas están necesitando. Como bien tú lo enseñaste en el Sermón del Monte, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Danos el alimento espiritual, danos el banquete espiritual para este día. Permítenos reflexionar en tu verdad esta palabra que sigue siendo viva y eficaz para cada uno de nuestros corazones. Padre, gracias te damos, gracias te damos, porque tú eres bondadoso, misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. Continuamos desarrollando la serie Venciendo Batallas Emocionales. Venciendo Batallas Emocionales. Hemos dado ya seguimiento ya esta sería la cuarta semana a esta serie y hemos dado oportunidad para vencer la soledad, hemos vencido muchas batallas emocionales, ahora estamos en la recta final ya, quiero hablarles bajo el tema rechazo, fracaso... Y comparaciones injustas. De eso vamos a estar hablando hoy. Termino la serie de cómo vencer esta batalla de la preocupación. Es importante que cada uno de nosotros meditemos de que el diablo es el que ha venido para matar, hurtar y destruir. Y se aprovecha muchas veces de las debilidades de las personas, de las batallas. Y muchas de ellas no saben cómo enfrentarlas. Pero recuerde, para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Introduce Buscámonos entonces bajo la serie Venciendo batallas emocionales Tema, rechazo, fracaso Y comparaciones Vamos a uno de los salmos más conocidos Salmo 27 versículo 10 Solamente quiero tomar este versículo Como texto base, como punto de partida Para hablarle del rechazo El fracaso y las comparaciones Injustas Dice el salmo capítulo número 27 versículo número 10 Aunque mi padre y mi madre Me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Lo repito una vez más, Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Es interesante notar cómo la Biblia no esconde estos temas que llevan mucha controversia. Hablar acerca del rechazo, el fracaso y las comparaciones injustas está más repetitivo de lo que usted imagina. El rechazo, el problema es que causa depresión. El ser rechazado significa que lo están votando como si no tuviera usted ningún valor. Ese es el punto. Nosotros fuimos creados para ser aceptados, no rechazados. El dolor emocional del rechazo es conocido como uno de los dolores más profundos que uno puede experimentar. Especialmente si el rechazo viene de alguien o una persona que usted más ama, o una persona más allegada a usted. Entonces, ahí es donde cobra tanto valor y la persona puede entrar cuando le rechazan en un estado depresivo. Ya sea su cónyuge, ya sea un hijo, ya sea un padre. Conozco específicamente una mujer que estaba profundamente deprimida la mayoría del tiempo, aunque era cristiana y tenía, resulta, una familia muy hermosa. Tenía una familia muy, voy a decirlo, dedicada. Su depresión provenía a causa de que ella había sido adoptada. Cuando ella se da cuenta que ella era una persona adoptada, resulta que un profundo sentir de dolor, de culpabilidad, vino y abrazó aquel sentimiento, aquella batalla emocional, y esa persona, por muy linda que su familia fuese, resultó que empezó a batallar con el esquema de la depresión. Ese es, ese es lo que genera muchas veces cuando nosotros Sentimos que hemos sido rechazados y por eso cuando le pongo este ejemplo de esa persona que enfrentó ese rechazo y se dio cuenta que ella había vivido toda su vida con padres adoptivos, ella le generó una decepción tal, una profunda decepción que ella lo expresó diciendo que se sentía como si tuviera un vacío muy grande en su corazón, el cual nada ni nadie lo podía llenar. Ella necesitaba desesperadamente recibir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque solo a través de Cristo Jesús, como yo se lo he mostrado en esta serie, es que podemos llenar el vacío de nuestro corazón. Ella necesitaba desesper desesperadamente recibir la presencia de Dios, la cobertura de Dios. Recibir muchas veces... Eh, a Cristo Jesús en el corazón no va a quitar la batalla de la emoción, mucho menos la depresión pero sí va a tomar control de todas eso, de todos esos elementos detractores que vienen y amenazan con hundir nuestra vida es ahí donde cobra tanto valor el salmo que acabamos de leer él dice, aunque mi padre aunque mi madre me dejaran Jehová me recogerá, Dios la había aceptado, sigamos eh, ilustrando, esa, esa mujer que yo le contaba que enfrentó esa depresión. Yo la había aceptado. La había amado mucho, pero ella estaba arruinando su vida tratando de buscar algo que ella nunca tendría el amor de sus padres naturales y trató de conocerles, trató de buscar, trató, le preguntó a sus padres adoptivos que dónde la habían adoptado, fue a qué lugar y trató de ver quién eran los padres naturales y ella se llevó una decepción total que nunca logró. Ese anhelo de conocer a sus padres biológicos la deprimía. Satanás deja que ese sentimiento tome tanto control y sea una ventaja en las emociones de aquella persona y había entrado por esa puerta abierta desde muy temprano en su vida la depresión se había convertido en algo habitual, en algo natural en ella estaba tan acostumbrada a ese sentimiento que vivir con esos sentimientos negativos para ella le resultaba muy fácil ya cuando Jesús, y este es el punto, nos salva es decir, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo De nuestros pecados, de nuestras emociones Él toma el control, o por lo menos debería de tomar el control de nuestra vida No que la sangre de Cristo no tenga el suficiente poder para cambiarnos Sino que la persona reciba a Cristo Pero en verdad, como su Salvador personal Es posible que todavía tengamos muchos sentimientos negativos Puede ser Es posible que todavía a estas alturas... Después de que le entregamos nuestro corazón a Cristo, sigamos teniendo luchas, batallas, sentimientos, rechazos. Pero en el momento de nuestra salvación, el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador y creemos en Él, recibimos el fruto del Espíritu Santo. Uno de esos frutos es la templanza. Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23 nos muestra el listado de esos frutos, pero el de la templanza nos va a ayudar. Ese es el fruto del espíritu que nos va a salvar de aquellas emociones negativas con las cuales muchas veces nos toca luchar. Nosotros aprendemos lo que la palabra de Dios tiene que decir de las emociones negativas. Después empezamos con la ayuda del Espíritu Santo a controlar todo lo negativo, todo aquello que quiera tomar autocontrol, protagonismo en nuestra vida. Es ahí donde esta mujer joven, aunque cristiana, estaba viviendo en el mundo carnal. Ella estaba siguiendo los impulsos ordinarios. Ella necesitaba valorarse sobre la base de que Jesús la amaba suficientemente como para morir por ella. Necesitaba detener el sentimiento de que no era querida Y que no tenía el suficiente valor porque sus padres la abandonaron Ella obtuvo su victoria eventualmente Porque fue una batalla larga y difícil Pero nunca es tarde para enfrentar nuestra batalla emocional Si usted está deprimido tal vez es porque hay una raíz de rechazo en su vida Superar el rechazo no es fácil pero puede ser vencido a través del amor de Jesucristo. En Efesios capítulo 3, versículo 18 y aún el 19, Pablo oró, oró por la iglesia para que comprendieran con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Deme tiempo Observe todas las maneras por las cuales Dios enseña su amor por usted Y supere eh, cuando supera el rechazo que ha experimentado por parte de otra gente Todos en algún momento determinado hemos sufrido rechazo Todos en algún momento determinado hemos sentido que las personas no nos han valorado se lo voy a poner más claro. Cuando usted emigra de una ciudad y tiene que cambiarse eh, de escuela, de colegio, y le toca ir por primera vez, usted ve rápidamente y analiza que hay grupos ya establecidos. Que fulanito están ahí estableciéndose con compañeros, se identifican unos más que otros. Pero resulta que usted es primer día de clases, después de tanto tiempo, y usted dice, ¿y con quién me voy? ¿Con quién me voy? Y usted siente que unos lo rechazan. Esas ventanas que se dejan en el rechazo son las que el enemigo las aprovecha para, para hacernos sentir que no te va a ir bien. A veces dejamos que cosas tan sencillas como esa ocurran y nos reconocemos que ese es Dios demostrándonos su amor. Dios siempre va a estar ahí. Para aquellos que desean alcanzar la salvación y la vida eterna. Cada vez que Dios nos da su favor, nos enseña que Él nos ama, que Él nos capacita, que Él está dispuesto a ayudarnos, que nosotros no estamos solos. Hay tantas maneras en las cuales Él nos enseña su amor. Hay tantas cosas. Solamente necesitamos observar cuidadosamente si tenemos una revelación profunda de amor de Dios y eso nos guardará de la depresión. Es decir, que sepamos evaluar lo que Dios está haciendo, hace cada día, por cada uno de nosotros. Alguien dirá, no, es que Dios no hace nada por mí. No, Dios no me cuida. Al contrario, ni se imagina cuántas cosas Dios ha tenido que hacer en lo que va del transcurso, en las horas que van de este día, las horas que van de este nuevo mes. Usted ni se imagina cuántas cosas, de cuántas cosas Dios le ha librado, de cuántos accidentes, de cuántas dificultades. Ni se imagina cómo la mano poderosa de Dios tiene que mover piezas para que usted no sufra ningún daño. Cuando la gente no rechaza, Jesús lo toma personalmente ese es el punto cuando ustedes lo rechazan Jesús toma cartas en el asunto Lucas capítulo 10 versículo 16 nos dice el que a vosotros oye a mí me oye y el que a vosotros desecha a mí me desecha y el que a mí me desecha desecha al que me envió piensen eso si alguien nos rechaza Jesús lo toma personalmente es malvado rechazar a otra persona definitivamente Santiago capítulo 2 versículo 8 si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis mas si hacéis acepción de personas cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores note estamos rompiendo la ley del amor aunque el rechazo es algo malvado, nosotros no tenemos que dejar que Satanás controle nuestras emociones y nos deprima. Romanos capítulo 12, versículo 21 nos dice, No seas vencido de lo malo, más bien vence con el bien el mal. Se lo repito, no seas vencido de lo malo, más vence con el bien el mal. Es bueno poner una sonrisa en nuestra cara y estar gozosos y encontrar un propósito. Esto vencerá el mal del rechazo y el resultado de la depresión. Ese fracaso nos va a lapidar. Nosotros estamos programados por la sociedad a creer que ganar es todo y que el éxito significa tener una vida sin fracaso. Sin embargo, creo y sin temor a equivocarme que el fracaso es parte del verdadero éxito se lo voy a repetir el fracaso es parte del verdadero éxito es que si no fracasamos no valoramos lo que quiero decir con esto es que todo el mundo que va camino hacia arriba tiene cosas que aprender la gente no es humilde automáticamente todos tenemos que luchar con una porción generosa de orgullo incidentes de fracaso producen humildad en nuestro carácter rápidamente. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a saber vencer cada una de nuestras batallas, sean físicas, emocionales o espirituales. Pedro fue un apóstol poderoso. Podemos decir que Pedro fue un éxito y llegó a la cima. Él obedeció al Señor, logró grandes cosas para el reino a través de Pedro, pero Pedro... Fracasó miserablemente cuando le negó al maestro tres veces. Y lo peor que el Señor ya le había dicho, Hey mira, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo ya rogué para que tu fe no falte! Pablo también fue un hombre poderoso, sin embargo, dijo que tenía muchas debilidades. David fue tremendo rey, salmista, profeta, pero fracasó cuando cometió ese adulterio con Betsabé. Y ordenó que mataran a Urias. Todas esos fueron fracasos de grandes personajes. Hoy día nosotros tenemos que la bondad de Dios. Hoy día nosotros tenemos la bendición de parte de Dios. Hoy día podemos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos cubre con su manto de amor, con su misericordia, con su bondad, con su gracia. Cuando nosotros en ocasiones eh, buscamos, voy a decirlo, el refugio de esa batalla emocional en nuestra mente, lastimosamente vamos a salir más decepcionados. Mis fracasos muchas veces me han decepcionado y a veces eh, no solamente me han decepcionado, nos desalientan hasta punto que nos deprimen. Esa era normalmente una reacción hasta que entendí que Dios usa mis debilidades para bien, desarrollando mi carácter para hacerme una mejor persona. El fracaso le sobreviene a una persona cuando pierde su deseo. Cuando pierde su deseo de seguir luchando, de seguir perseverando, de seguir aprendiendo mantengo la perspectiva que Satanás me puede tumbar en cualquier momento. ¿Me está escuchando? Usted puede tener mucho tiempo en la vida espiritual, pero Satanás siempre anda al acecho de su vida, aun cuando usted ya tenga tiempo de estar perseverando en el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando nosotros mantenemos la perspectiva en el Hijo de Dios, no habrá sentimiento de culpabilidad No habrá Voy a decirlo de esta manera Un problema tan fuerte Que usted no lo pueda lograr vencer Debemos aprender a separar nuestro yo De nuestros puedo Tal vez puedo fallar en algo Pero yo no soy un fracaso Tal vez puedo fallar en esto Pero yo no soy una persona fracasada En el nombre de Jesús Yo me voy a levantar Soy un hijo de Dios soy una persona que busca agradar a Dios ¿Por qué digo eso? Porque hay tantas personas Que el enemigo les ha hecho creer Que no pueden valorarse a sí mismas Que es más, les ha hecho creer Que no tienen un valor Pero en esta hora yo quiero decirle Que usted es un hijo de Dios Usted es una hija de Dios El fracaso no causa la depresión Es nuestra actitud hacia el fracaso Se lo repito el fracaso no causa la depresión, es nuestra actitud hacia el fracaso. Si creemos que Dios es mayor que nuestros fracasos, entonces no tienen ningún poder sobre nosotros. Nuestra debilidad es una oportunidad para Él mostrar su fuerza. Aquí quiero citarle Romanos capítulo 5, versículo 20, que nos dice, Pero la ley se introdujo para el pecado abundase cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. ¿Cómo puede fallar alguien con un sistema así? No permita. No permita que sus debilidades y fracasos lo depriman. Goces en el conocimiento de que gracias a Jesús, usted no tiene que permanecer en esa condición. Que usted, a abrazar a Cristo Jesús, se puede levantar de cualquier fracaso de cualquier desilusión que usted ha tenido muchas de las personas que viven sin el Señor en sus vidas sufren de depresión cuando las cosas fallan pero nosotros podemos ir a Jesús me, me está escuchando usted que es cristiano acuda a Jesús preséntese delante de Él eso le debe llenar de felicidad eso le, lleve, le debe llenar de una satisfacción en la cual Dios está con usted en la cual Dios es el que toma control de nuestra vida en el cual Dios nos da su bendición hablemos de las comparaciones injustas ¿qué pasa con esas comparaciones injustas? la depresión puede ser causada cuando comparamos nuestras vidas con las de otros? podemos mirar a otras personas y preguntarnos ¿por qué no somos como ellos? ¿por qué no nos, eh, voy a decirlo Parecemos a ellos porque no conocemos lo que ellos conocen, porque no poseemos lo que ellos poseen, o porque qué no hacemos lo que ellos hacen. Es interesante notar que Satanás nunca indica que ellos no tienen solamente lo que ellos tienen y nosotros no tenemos. Los otros pueden tener algunas cosas, otras personas que nosotros no tenemos, pero también nosotros tenemos algunas cosas que ellos no tienen. Debemos creer que Dios equipó a cada uno de nosotros con justamente lo que necesitamos para cumplir. Se trata entonces de que cada uno, y Dios nos da, conforme sea su bendición, su llamado sobre nuestras vidas, Dios lo hace para perfeccionar nuestra fe. Si no lo tengo, no debo necesitarlo, o no es el tiempo aún para tenerlo. Dios tiene todo bajo su perfecto control. En Juan capítulo 21, versículo 18, Jesús le, ha, le había dicho a Pedro que iba a entrar en una temporada de sufrimiento. Jesús estaba hablando de la clase de muerte que Pedro iba a sufrir y así glorificar a Dios. La respuesta inicial de Pedro fue preguntar qué le iba a pasar a Juan. Jesús prontamente le respondió, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti? Como diciendo, ¿qué te importa? Sí, sígueme tú. Parecía como si Jesús le estuviera diciendo a Pedro, discretamente por supuesto, que no, metiera, que no se metiera en lo que no le debía importar y que no se comparara con Juan ese es el punto, lamentablemente el ser humano siempre se está comparando, yo quiero la camisa de este, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero, ¿por qué? porque fulano lo tiene, el Señor tiene un plan individual para cada uno de nosotros, escúcheme bien, el Señor tiene un plan individual para cada uno de nosotros y a menudo no podemos entender lo que Él está haciendo o por qué lo hace, Miramos a otra persona como el patrón, como lo que debería sucedernos, pero ellos no pueden ser el patrón porque Dios tiene un patrón diferente para cada persona. El hecho de que todos tenemos huellas digitales diferentes es la prueba de que no debemos competir entre nosotros y vivir en comparaciones injustas. Es injusto compararnos con otros, es injusto para nosotros, para ellos es ¿Y por qué no decirlo? También para Dios. Esto pone presión en nuestras relaciones y le dice a Dios, quiero limitarte a esto y nada más. ¿Qué tal si Dios termina eh, dándole algo mucho mayor de lo que usted se imagina? Nosotros estaríamos satisfechos con lo que vemos que otros tienen, pero Dios puede ir más allá de de lo que nosotros pensamos. Él puede ir más allá de lo que nosotros le pedimos. Gálatas capítulo 5, versículo 26, nos enseña que no debemos ser envidiosos ni celosos el uno del otro. No debemos competir el uno con el, con el otro. No debemos imitar, no debemos compararnos con otras personas. En Proverbios capítulo 14, versículo 30, añade Mas la envidia es carcoma de los huesos. Todo se siente como si se hubiera derrumbado. ¿Se está dando cuenta? Cuando nosotros comparamos la batalla emocional de la depresión, empieza a trabajar en nosotros. ¿Sí? Ya ves, es que la otra persona tiene más, más cosas que tú, tú no las tienes. Tú tienes que hacer algo más. Es ahí donde la batalla emocional de la depresión encuentra mucho protagonismo en su corazón, porque usted... Ha alimentado esa batalla emocional, en vez de combatirla usted la ha abonado Galatas 6.4 nos dice así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro en otras palabras, nuestra meta debe ser lo mejor que puedo ser debemos hacer lo que creemos que podemos ser sin provocar ser más grande que otra persona sin, sin ser más grande sin sentirnos mejor con respecto a nosotros mismos cuando nuestro valor como individuos es basado en Cristo somos libres de la agonía de la competencia, de las comparaciones etcétera, etcétera. esa libertad va a desatar algo va a desatar el gozo ese gozo es el resultado de ser agradecido en todo cuando consideramos ser bendecidos por estar vivos por poder respirar por conocer a nuestro Señor Jesucristo, por seguir peleando la buena batalla, esa batalla de la vida espiritual. La depresión, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar más depresión. Cuando una persona, cuando las amistades que escogemos son importantes porque podemos empezar a parecernos a ellos, va a resultar en una mayor depresión. Daniel era un gran hombre de integridad y excelencia estoy hablando de Daniel el de la Biblia y sus amigos eran iguales Daniel no se comprometió y tampoco se comprometieron Sadrach, Mesac y Abednego una persona deprimida, negativa es insoportable si aquellos alrededor de la persona no son cuidadosos se encontrarán comenzando a sentir lo mismo lo mismo, de modo que la persona deprimida, si usted tiene que estar alrededor, voy a decirlo, de alguien que con regularidad está deprimido, manténgase cubierto con la sangre de Jesús y pida la protección contra el espíritu de depresión. Asegúrese de ser más agresivo contra la depresión que ella contra usted. El Salmo capítulo 1, versículo número 1, nos dice que no nos sentamos inactivos, es decir, en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Creo firmemente en ayudar a la gente y que las personas necesitan ayuda. No todas las reciben, pero todas las necesitan. Y esto incluye personas deprimidas. Pero hay veces que ellos no quieren ayuda. Ellos quieren seguir deprimidos. Aunque usted no me lo crea, eso sucede. Hay personas que usted identifica que necesitan ayuda y uno dice, vaya, le voy a ayudar, véngase vamos a orar, vamos a compartir versículos que le van a ayudar a usted. Pero la persona dice, ¿y, ¿y cuándo va a ser eso? Ahora, ya, ahorita, empecemos. No, es que no tengo tiempo. La otra semana. He tratado con individuos que son tan negativos que no importan las cosas buenas que sucedan, ellos siempre responden con algo agrio, con algo negativo la gente deprimida quiere que otros estén deprimidos, la alegría los irrita, en realidad esto irrita el espíritu malo que los está oprimiendo, no estoy diciendo que las personas deprimidas están poseídas por el diablo, no estoy diciendo eso, digo que la depresión es el resultado de un espíritu malo que los está oprimiendo, sabemos que todas las cosas malas malvadas vienen de satanás lo sabemos muy bien y sus demonios entonces ¿qué hay que hacer pues vamos a enfrentarlos vamos a enfrentarlos y a no ser ofendidos por el mismo si usted suele suele ser atacado por la depresión y sinceramente quiere vencerla una de las cosas que puede hacer es asegurarse de pasar tiempo con personas felices pero si usted se rodea de personas negativas Siempre usted va a ser una persona negativa Va a hablar lo que ellos hablan Los espíritus y la unción son transferibles Es por eso que imponemos manos sobre la gente Esto es una doctrina bíblica 70 hombres fueron escogidos para ayudar a Moisés En el ministerio al que Dios lo llamó Primero, ellos tenían que rodear a Moisés Pararse junto a él Y Dios procuraría que el espíritu que estaba sobre Moisés se extendería sobre ellos. Un principio verdaderamente poderoso. Mi personalidad necesita cambiar. Una de las cosas que necesitaba cambiar era quizás, puede ser, lo voy a tomar como un ejemplo, la inestabilidad de los diferentes temperamentos que surgen en la persona. Dios entendía por qué muchas veces las personas necesitan pasar por estos momentos. Una de esas personas a las cuales nosotros podemos buscar consuelo, paz y, por qué no decirlo, satisfacción, es cuando nosotros buscamos de su gracia. Si usted está luchando contra la depresión, recuerde que sus amistades, sus relaciones son muy importantes. No se asocie con gente deprimida, no se asocie con gente que dice, «No, es que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo». Si usted quiere vencer la depresión, busque personas que le van a ayudar a salir adelante. Lo último que necesitamos cuando estamos experimentando luchas con la depresión es reunirnos con otras personas que están deprimidas, desalentadas y siempre hablando de sus problemas. Necesitamos reír, necesitamos cantar, necesitamos regocijarnos ocasionalmente y ¿por qué no decirlo? Gritar y pensar cosas agradables bajo la voluntad del Señor escuche lo que el Señor dice acerca de usted y lo que el Señor dice acerca de usted son palabras de bendición Dios no quiere que nos sintamos frustrados y condenados Dios quiere que entendamos que Él nos acepta y nos ama tal y como somos con una nariz toda feita, así lo ama Dios, es que lo creó pues con un pelo que quizás a usted no le gusta. Pero así Dios lo ama a usted. Satanás trata de decirnos lo que no somos. Pero Dios sigue tratando de decirnos lo que sí somos. Sus amados hijos. Somos sus amados hijos. Que son bien agradables para él. Dios nunca nos recuerda de cuán lejos hemos caído. Él siempre nos recuerda de cuán lejos nos hemos elevado. Él nos recuerda de cuánto hemos vencido Cuán bien estamos, cuán preciosos somos para Él y cuánto Él nos ama. Quiero recordarle, Él te ama tanto. Alguien dirá, ¿a mí? ¿Sí, a usted? Dios le ama tanto que usted ni se imagina. A Satanás le encanta decirnos que no somos aceptables ante Dios porque no somos perfectos. Pero Dios nos dice que somos aceptados en Él que somos aceptados en el amado debido a lo que Él ya hizo por nosotros. Tengo que terminar. Dios quiere que nosotros sepamos que su mano está sobre nosotros, que sus ángeles nos cuidan y que su Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros para ayudarnos de todo lo que hacemos. Él quiere que nosotros sepamos que Jesús es nuestro amigo fiel y que cosas buenas van a ocurrir en nuestra vida cuando andamos con él día a día en este día no se le olvide que usted cuenta con la cobertura de Dios con la ayuda de Dios si usted y yo aprendiéramos a escuchar a Dios y no a Satanás él nos animará y nos hará sentir bien acerca de nosotros estoy hablando de Jesús el Hijo de Dios y que nos dará paz nos dará paz sobre el pasado la alegría para el presente y la esperanza para el futuro recuerde el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Jesucristo sigue diciendo, el que a mí viene, uh -uh, yo no le he hecho afuera. Alléguese a él, empecemos un mes, empecemos este quinto mes tomados de la mano de Dios. Y de esa manera seremos más que vencedores. Lejos de Dios nada podemos hacer, pero con Cristo sí podemos hacerlo, podemos lograr todo. Y aún salir de esta batalla emocional oremos al Señor, oremos por favor, oremos Padre que estás en los cielos te damos gracias, tú eres digno oh Cordero inmolado, gracias ayúdanos a rodearnos de personas no que nos digan lo que nosotros queremos escuchar sino que nos digan lo que tu palabra sigue siendo para cada uno de nosotros Dios mío, gracias te damos por permitirnos conocer amistades que nos auxilian, que nos guían que nos alientan. Gracias por permitirnos conocer personas que en medio de tanta turbulencia, en medio de un profundo mar, tú nos sacas a flote. Gracias, Dios mío, porque gracias. Tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino que tú a tiempo hablas a nuestros corazones. Te ruego por aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales. Si en medio hay personas que quizás no han logrado vencer Muchas batallas emocionales. Ayúdales, ayúdanles a salir de esa condición. Tú eres el dador de la vida, tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Para ti no hay nada que sea imposible, y por eso, Padre, rogamos que tu Espíritu Santo sea el que les guíe a toda verdad y a toda justicia. Dios mío, ahora ponemos delante de ti cada persona que ha estado escuchando esta reflexión de tu palabra. Muéstrale que tú estás con él y que tú amas a esa persona. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén Señor. Y amén.